0: Мы просмотрели два воскресенья подряд о Боге спасающем на основании книги пророка Ионы, и мы видели, что Бог два раза в первых двух главах являл свое спасение людям. Еще один одно спасение третье по счету. Мы можем увидеть в третьей, четвертой главе. Я хочу, чтобы мы сегодня прочитали, может быть, третью, потому что она больше всего относится э, к нашей теме. И начинается она так. И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, ибо я, что я повелел тебе. И встал Иоанн и пошел в Ниневию по слову Господне. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иоанн ходить по городу, сколько можно пройти в один день и проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневи, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневи от имени царя и его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы, ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепкого пияли к Богу чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что он ведет на них, и не навел». Третья глава начинается также. Как начиналось первое и было слово Господне к Ионе, но написано в третьей главе вторично. То есть Бог... мы видим, что есть одна небольшая добавочка, да, одно небольшое добавление, вот это слово вторично. Вы знаете, если Бог повелевает что-то человеку, то одного раза должно быть достаточно. Если Бог повелевает, то к этому нужно отнестись серьезно. То есть, если мы в Библии что-то читаем, или слышим какую-то Божью истину, которая относится непосредственно к нам, то должны эту истину принять как абсолют, как моральный абсолют, авторитет это то, что должно нас мотивировать к действию. То есть, если там есть какой-то призыв, если есть какое-то повеление, мы должны его исполнить. Ну, во-первых, потому что второго раза может и не быть. Вы знаете, если посмотреть на первую главу, да, когда Иону выбросили за борт, то на этом могло бы все закончиться. То есть, Бог повелел, Иона не послушал, Воспротивился, и на этом все могло быть закончено. Но мы читаем, что Бог обращается к Ионе вторично. То есть, Бог дает Ионе еще один шанс. Вы знаете, не всегда мы видим в истории библейской, в истории человечества, что Бог может еще кому-то дать какой-то шанс. Поэтому надо очень серьезно отнестись к тому, что Бог говорит или что Бог повелевает. Но если Бог говорит вторично какому-то человеку или обращается вторично, вы знаете, обычно между первым и вторым разом э, человек чувствует, что значит слова, которые записаны в том же послании к евреям, которые звучат так, ибо Господь кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Вы знаете, когда Бог говорит второй раз человеку, то обычно между первым и вторым разом с человеком что-то происходит. Бог непослушного человека по своей милости будет воспитывать. Если он сказал один раз, и человек не послушал, но Бог хочет дать ему еще один шанс, то человеку этому можно только посочувствовать. Но в то же время и порадоваться, что Бог ему еще дает шанс. То есть создается такое как бы двоякое впечатление. С одной стороны, когда Бог говорит человеку или повелевает, обращаясь еще раз, то это говорит о милости Божией к этому человеку, о большой милости Божией. Но с другой стороны, мы понимаем, что Бог не любит повторять, не любит, когда его повеления не слушают. И поэтому Он воспитывает, вот между первым и вторым моментом, да, Он воспитывает человека на свой способ. Вы знаете, у Бога, когда мы смотрим на такие истории... Бесконечное терпение к своим непослушным сыновьям и дочерям. Он бьет всякого сына, которого принимает, да, ну и дочь, соответственно. То есть, видя примеры оны и до второго раза, когда Бог к нему обратился и после второго раза я должен сказать, что у Бога ну, бесконечное терпение к людям мы в этой второй главе, в третьей главе наконец-то читаем, что пророк пророк Иона приступил к исполнению Божьей воли то есть по идее вот этой второй Третьей главы и четвертой не должно было быть. То есть мы должны только были видеть первую главу, может быть там где-то вторую, с описанием, как отреагировали неневитяне. Но оказывается, для того, чтобы привести этих людей к Богу, да, в городе Ниневии, которые жили, нужно было еще воспитать вот этого человека, который эту весть должен был принести. На тот момент, когда Ниневия, Иона вошел в Ниневию, чтобы проповедовать Слово Господне, Ниневия была с пригородами, была очень большим городом. Ученые считают, что это не только сам город, но и пригороды. То есть определили там определенно, что там было три города как бы в одном, которые друг от друга немножко там отстояли, на, стояли на каком-то расстоянии. Так вот, чтобы обойти Невию и пригороды, нужно было три дня. Мы читаем о том, что Иона пошел по слову Господню. То есть он исполнял слово Господне. Ну, посмотрите как описано его исполнение и начал ходить и начал его на четвертый стих по городу сколько можно пройти в один день и проповедовал говоря еще 40 дней и неневия будет разрушена чтобы обойти весь город, ну или пригороды этого города, нужно было три дня. Сколько ходил Иона? Один день. Что проповедовал Иоанн? Иоанн проповедовал о гибели города. Это то, что ему больше всего нравилось в Божьем послании. Да, вот эти язычники... Через 40 дней получат от Бога наказание. Будет кара для них. Что делал Иоанна 39 остальных дней? Как вы думаете? ждал. Ждал наказания. Исполнил, исполнил ли он Слово Божье? Мы читаем, что Он встал и пошел в Ниневию по Слову Господню. Но мы видим, как Он исполнял это Слово Божье. После того, как был в море, да, внутри кита, после того, как был спасен, мы видим, как человек исполняет Божью волю. У Бога действительно великое терпение. Не знаю, бесконечное терпение. Тем не менее, даже такая проповедь, даже такое отношение к Божьему служению оказало влияние на этот город. Оказало влияние на этих грешников. Давайте посмотрим, как Божье спасение, когда Бог его дарует людям, какое влияние оно оказывает на людей. Что происходит, когда человек начинает вот чувствовать, переживать действие Божие, да, спасающее действие Божие. То есть, когда мы говорим о Боге Спасающем, то в момент спасения, которое Он дарует людям, со спасаемыми людьми происходят определенные вещи. Ну, некоторые из них мы упоминали в прошлый раз. Помните, когда мы читали про Иону, в чреве кита и здесь мы читаем в пятом стихе две очень похожие вещи Да, они сразу бросаются в глаза пятый стих и поверили не, витя, не Богу и объявили пост и оделись во вредище от большого из них до малого то есть первое это вера конечно то есть, когда мы говорим о Божьем спасении, то оно не может его не может просто быть без веры человека. Да, То есть, вера – это как бы элемент Божьего спасения. Мы не знаем, как некоторые говорят, что если человек поверит, то тогда получит спасение. Но вы знаете, из этой всей истории мы видим, что Бог все делает, да, чтобы только человек поверил. То есть, очень сложно определить, какая последовательность действий, да? Мы видим только такой общий процесс. Бог инициатор, и человек уже как-то реагирует, когда уже, ну, уже Бог все для него сделал. То есть, когда Бог начинает спасать, то важным элементом, который проявляется в жизни спасаемого человека, это вера. То есть, она присутствует при спасении. Это обязательный элемент. Второй момент – это глубокое смирение. То есть, если человек не смиряется, то очень сложно назвать это настоящей истинной верой. Мы видим, что Иона, когда был в очереди Кита, он смирился. Не невитяне, когда узнали о том, что их ждет через 40 дней, они смирились. Мы также считаем, что это слово дошло до царя Неви. И он встал с престола и тоже сделал то, что говорит о его смирении. И седьмой стих мы считаем, что и повелел провозгласить и сказать не от имени царя и вельмож. Его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. Вы знаете, когда мы говорим вообще о спасении, кроме веры, кроме смирения, у человека происходит определенное принятие решения. То есть человек решается э, подчиниться Божьей воле. И это определенный акт воли. То есть когда человек решает, все, я меняюсь, я хочу поменяться, я хочу отдать Богу свою жизнь, это не эмоции. Эмоции присутствуют, но это волевое решение. Вы знаете, когда мы читаем здесь о том, что царь повелел да, от имени себя и от имени вельмож э, объявить пост, смириться, то это волевое решение. Это говорит о том, что когда человек приходит к Богу, то это не просто эмоции какие-то. Это не просто э, простое решение такое. Вот Сегодня приду, а может и не приду. Это действительно такой акт воли со стороны человека. Конечно, мы можем дискуссировать на тему того, что насколько самостоятельен человек в этом принятии решения. Или все-таки больше Бог его вынуждает это сделать, но мы видим, что это осознанный акт воли. Вы помните, когда... Блудный сын вернулся к отцу. Это не были эмоции, да? что я, а, пойду я все-таки к отцу, может быть он меня простит. Мы читаем, что он одумался. Как сказал один проповедник, когда начал красть у свиней, то тогда понял свое состояние. То есть начал анализировать, начал думать. И принял серьезное решение в своей жизни. То есть, когда мы говорим о спасении человека, какого бы ни было человека, настоящем спасении, то мы видим, что в этом спасении присутствует элемент такого серьезного принятия решения, изменения своей жизни. Когда человек решается на что-то такое, то там присутствует и вера, и смирение, и в то же время твердое убеждение, что нужно изменить свою жизнь. Кроме того, без исповедания не может быть также спасения. То есть если человек не признает себя грешником, то опять же все остальное не имеет большого значения то есть когда я говорю вот эти, перечисляю эти элементы да, спасения, что должно присутствовать в спасении, то это все как единое целое то есть есть вера есть смирение, есть принятие решения следовать за Господом, но в то же время в этот же момент все происходит да? человек кается, посмотрите что говорит говорится в повелении царя И чтобы покрыты были в речищем люди и скот и крепкого пьяли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. То есть царь признал, что они жили, используя насилие рук, что они жили идя по злому пути. Это говорит о исповедании, да, то есть. Там нету подробных каких-то грехов, что значит насилие рук, что значит идти по злому пути. Но мы видим, что царь и народ поняли свое состояние. И в принципе то, что они объявили пост, оделись во еще, говорит о том, что захотели исправиться. Исповедовали свои грехи и захотели исправиться. И это значит, что э, покаяние в этом случае, это поворот на 180 градусов. Да, то есть обратиться от злого пути, это и есть покаяние. То есть шли по злому пути, повернули назад, оставили этот путь. После того, как Бог заставлял Иону идти проповедовать в Ниневию, мы читаем 10 стих, и такие слова этого стиха. «И увидел Бог дела их, что они обратились со злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что она ведет на них, и не навел». Вы знаете, очень забавно читать о том, что Бог поменял свою волю в отношении Ниневии. Знаете почему? Потому что есть первая и вторая глава. Он заставляет Иону идти в Ниневию, чтобы те люди спаслись. Но с перспективы неневитян, да, они думают, Бог пожалел, Бог поменял наше решение, свое решение. Знаете, когда мы обращаемся к Богу, мы воспринимаем... Божья милость так, как воспринимают неневитяне. То есть Бог нас прощает, Бог не хочет, Бог захотел нас простить. Вот в этот момент в нашей жизни да, Бог нас жалеет. Но знаете, мы не знаем того, что происходило, происходило с момента нашего рождения. Как Бог вел нас до момента, когда даровал нам спасение. Мы здесь знаем немножко больше и видим, что Бог пытается этого человека привести в этот город, чтобы они покаялись, чтобы пожалеть этот город, чтобы спасти этот город. Но здесь мы считаем, что э, как будто Бог меняет свою волю. Иногда люди думают, что вот они помолились, да? И Бог поменял их свою волю в отношениях. Но посмотрите, здесь Божья воля, она не поменялась. Бог уже давно запланировал свои воли, чтобы эти люди спаслись. Но ситуация вокруг этих людей действительно поменялась. Через 40 дней должно быть какое-то разрушение, катаклизм, или война, или еще что-то. И эти люди, этих людей ждала погибель. И они это осознали. Осознали, что ни стены этого города, ни, ни великая армия ничего не поможет. Нужно обратиться к Богу. И в этой ситуации мы видим, что человек своими действиями, он не меняет Божьей воли. Он меняет ситуацию вокруг себя и ему кажется, что Божья воля поменялась. Но мы видим, что Бог с самого начала запланировал спасти этих людей. В Божьей воле, в Божьем плане уже было спасение Неневи. Но когда они смотрят на эту ситуацию, вот сейчас, в данный момент, и говорят, Бог пожалел нас. Бог Увидел наши дела. Бог увидел их дела и обратили, что они обратились от злого, пусть и Бог пожалел. Меняется ситуация вокруг человека, но не Божья воля. Божья воля, потому что Бог не живет во времени. Бог сам это время сотворил. Он видит эту ситуацию э, из-за пределов да, Вселенной. И для него его планы уже присутствуют. Но ответственность человека остается. Они должны были обратиться от злого пути. Вы знаете, Божья воля в отношении спасения очень понятна. Вы помните, когда Моисей и Иисус Навин должны были ввести израильтян в обетованную землю. Но Бог запретил Моисею не позволил Моисею. Иисус, Навин должен был э, произвести захват обетованной земли. Были даны обетования и проклятия. Бог объявил свою волю. Говорит, будете так поступать, с вами будет вот это. Будете так поступать, с вами будет вот это. И потом, что бы ни случилось с израильским народом, было также по слову его. И вы знаете, когда люди там жили во времена судей, им казалось, что Бог, Бог вот свою волю поменял. Наказал их сначала, а теперь вот избавляют. Бог уже все давно им сообщил. Вы знаете, когда мы сегодня говорим о спасении, то мы знаем, что тот, кто слушает Слово Божие, кается, раскаивается о своих грехах, получит спасение. Вот это Божья воля. Тот, кто делает наоборот, идет в погибель, вместо вечного мучения. Божья воля известна. Осталось только ждать реакцию человека. То есть, если мы смотрим вообще на Бога, который спасает людей на этой земле, в этом грешном мире, то Божья воля, она неизменна. Основы Божьей воли, они такие же. Но мы, как люди ограниченные, нам кажется, вот Бог там оказал нам милость. Или изменил свое решение. Или, или делал так, а потом в моей жизни он сделал по-другому. Вы знаете, все зависит от нашего отношения к Божьему Слову. От нашего отношения, от явленной Богом уже давно истине. И Бог поступает так, как сказал в своем слове. Если он так сказал, он так и сделает. Почему? Потому что мы видим в этой книге характеристику, которую Иона дает Богу. Давайте посмотрим четвертую главу. Первые два стиха. Бог, написано, не навел бедствия, и он сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии». Смотрите, какую характеристику Иона дает Богу, спасающему вот этот город язычников и небе Он говорит, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедстве. Знаете, вот когда Иона говорит, что я знал, что ты такой Бог, да? то э, немножко иронично э, читать об этом. Почему? Потому что Иоанн опознал это на собственной шкуре. Он познал, что значит доброта Бога. Он познал, что значит долготерпение Божье Когда Бог его учил, да? Говорит, иди в Ниневию, и он бежит Бог проявляет терпение. И он не тонет в море. А через кита, да, получает вот это все-таки избавление удивительно. Бог оказывает ему милость, избавляет от моря, избавляет от кита. Это большая милость, и он ее не заслуживал. И дальше мы читаем, что Бог сожалеет о бедствии. Да? То есть Иоанна тоже был в бедственном положении. И Бог слышал его. Спас его. И теперь то же самое Бог делает с этим городом Ниневий. И вы знаете, когда мы читаем вот это, вот эту истину, то Должны себе сказать, что Бог желает спасти человека вне зависимости от того, что другие об этом думают. Что мы сами об этом думаем. Когда нам люди делают зло, то нам не хочется, чтобы Бог таких людей спасал. Когда люди нас оскорбляют, то нам не сильно хочется, чтобы этот человек стал моим братом да, или сестрой, поверь. Но Бог так не смотрит. Бог спасает вне зависимости от того, насколько мы верны в исполнении Его воли, насколько отношение у нас к грешным людям плохое или хорошее, Бог на это не смотрит. Бог все равно спасает. То есть Он спасает не благодаря, а вопреки. Не благодаря каким-то обстоятельствам удачным, счастливым. А вопреки. Не благодаря, что человек там проповедовал или что-то делал для Бога. А как раз-то вопреки Апостол Павел это понимал, он говорит, когда я немощен, да, тогда я силен. Он в Афинах сказал одну из лучших проповедей своих, но вышел оттуда в разочаровании. Только несколько человек восприняло да, вот эту идеально составленную проповедь. В другом месте апостол Павел, находясь в стеснении, эффект от его служения был намного больше то есть Бог спасает не благодаря тому что человек что-то из себя представляет или каким-то образом послужил Богу вопреки всем обстоятельствам когда мы читаем о том что дальше произошло с Ионой да, когда выросло это растение и он все равно сидел, ждал, что все-таки Бог каким-то образом накажет Неневию. Это растение подточил червь. И он в очередной раз сказал, лучше мне умереть, а не жить. Вот его любимое, любимое в таких ситуациях выражение, наверное, да, он там, а бросьте меня в море, я лучше умру. Чем, чем буду жить, или пойду в эту неделю. Потом он э, говорит, лучше мне умереть, а не жить, потому что Бог пожалел этот город, этих язычников. Растение засохло, да, ему в голову стало солнце полить, он говорит, лучше мне умереть, а не жить вот в такой ситуации. То есть, э, очень... Иронично читать, что чуть что, да, Иона готов уже все, да, умереть. Но когда оказался в очреве кита, то сильно захотелось жить. Он понял, что Бог нашел на него способ. И он взывал там в очреве три дня и три ночи. Наверное, никогда такой молитвенной жизни он не вел на земле, мне кажется, да, как в очреве кита за это время. И знаете, что Бог сказал? Бог говорит, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло, и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть ни Ниневи, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить с правой руки от левой, и множество скота? Бог здесь говорит о том, что он, как творец, любит свое творение. Вы знаете, когда мы читаем про Иону, то Иону больше всего беспокоил собственный комфорт. Ну, первое, это то, что нужно ему, еврею, чтущему Бога небес, сотворившего небо и землю, истинно к этим презренным язычникам. Это не совсем приятное вообще времяпровождение. Это враги, которые все время беспокоили Израиль. Это нарушало его комфорт личный. Это вызывало у него даже, можно сказать, отвращение к такому повелению Божьему. Здесь мы считаем, что Растение, над которым он трудился, засохло. Не трудился, засохло. Это нарушило его опять комфорт. Было так хорошо. Я сейчас увижу, может быть, как падут стены неневи У меня тень, я ни в чем не нуждаюсь. Вы знаете, история нам говорит о том, что мы очень часто жалеем не те вещи, о которых должны жалеть. А Бог жалеет то, что сотворил. Бог жалеет землю, Бог жалеет грешных людей, Бог жалеет, в конце концов, нас, давая нам возможность спастись. Говоря к нам вторично, а может быть даже и не вторично, может быть много раз, пытаясь воззвать к нашей совести, к нашему сердцу, нашему внутреннему человеку, чтобы мы изменили свое отношение, чтобы мы не думали о том комфорте, который нас окружает, не концентрировались на временных вещах, которые сегодня есть, а завтра нету, а заботились о том, чтобы исполнить волю Божью надлежащим образом, не так, как и Он. Он жалеет то, что причиняло ему неудобства. Что растение завяло, полило солнце. Но кто заставлял его сидеть и ждать конца Ниневи? Почему нужно быть настолько упрямым, да, чтобы э, не хотеть порадоваться милости Божией, которая Которую Бог оказал другим. Мы сегодня слышали, что сердце человеческое, лукавое и крайне испорчен, И Бог, несмотря на все это, очень хочет это сердце поменять. Бог вопреки обстоятельствам, вопреки людям, вопреки всему, Берет и дает сердце плотяное. И даже это плотяное сердце, находясь в грешном теле, может давать сбои. И мы видим, что Иоанн был Божьим пророком. Его служение упоминается и в книгах Паралипоменон, в одной из книг Паралипоменона. Что он пророчествовал и у себя на родине, в Израиле. Но насколько человек может быть жестким, насколько сердце может быть твердым для того, чтобы исполнять Божью волю, которая ему не подходит, которую он считает, что не нужно выполнять. Это меня не касается. Насколько человек может быть противником Богу, когда речь идет о дискомфорте в его жизни. Да? То есть, вот надо это сделать для Бога, но это ж такие лишения. Это же такие неудобства. Причем эти неудобства часто сами надуманы человеком, сами придуманы человеком. Он думает, что вот кто заставлял его 39 дней сидеть под этим растением? Или сколько там он ждал? Это, мне кажется, все-таки ждал до 40 этих дней, когда вот по слову Божьему должно быть это наказание. И ничего не происходило. И тут растение еще завяло, и совсем, совсем неудобно было. Но человек сам создает себе такие проблемы, от которых потом страдает. Из-за своего собственного упорства, из-за своего собственного упрямства. Но во всей этой истории мы видим не Он. мы можем увидеть Бога Спасающего. И это должно нас как бы вдохновить, когда мы думаем о своих родных и близких. Когда мы думаем о тех, кто нам дорог, и, которые, и те, кто еще не пришел к Богу. Бог спасает. Бог является свою милость, Несмотря на то, какое не совсем хорошее свидетельство бывает с нашей стороны. И это то, что говорит о Боге, ну скажем, как Боге исключительно, как Боге, который хочет спасать свое творение, падшее творение. В неле не пожалеть ни не невей. Ты жалеешь о вещах, над которыми не трудился. Ты жалеешь, что тебе дискомфортно, что тебе неудобно здесь сидеть под этим, в, этом, в этой куще, да, в этом шалаше. Растение завяло. А я жалею о другом. Я жалею жителей этого города. Я жалею этих детей, которые не могут отличить правой руки от левой. Я жалею тех, кого сотворил это то, что мы должны знать о нашем Боге. Что Бог спасает не благодаря чему-то, а как раз вопреки. Вопреки нашим грехам, нашему плохому свидетельству, нашему плохому отношению и к Богу, и к людям. Бог оказывает свою милость. Давайте Его за это прославим сегодня. Амин.